0: Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Nós hoje estamos aqui para fazer mais um programa, que é um clássico desta, desta, deste, deste programa, que é Recomendações de Livros. Fazemos sempre antes das férias e antes do Natal. Uh, digamos que talvez não sejam leituras típicas de praia, mas são leituras típicas de quem tem mais umas horas livres uh, se puder descansar e para ler também fora dessas horas livres. Ora bem, uh, nós hoje vamos começar talvez por alguns livros sendo que nenhum deles é especificamente sobre a atualidade livros que ajudam a perceber essa atualidade designadamente livros que tenham a ver ou com a situação na Europa ou com a história recente do século, do século XX me uh, Gama estou a olhar para si e estou a ver aí o Leadership Liderança do Henrique Isinga que já tem, trouxe a versão inglesa já há uma edição em português Sim, também de... Da Leia Dom Quixote,
1: uhum. do saiu muito recentemente.
0: E, esse, e esse, o que é que nós aprendemos ao ler o, o, o Kissinger, que fez acabou de fazer 100 anos, de resto, e nós temos uh, um programa sobre ele? Kissinger é
1: um, um personagem extraordinário porque reúne uh, duas uh, qualidades enormes. É ter desempenhado funções uh, efetivas, National Security Advisor e também Secretário de Estado, num período em que a vida internacional mudou até num sentido de realização de uma maior harmonia internacional e, por outro lado, alguém que tem um profundo conhecimento histórico das relações internacionais, da história da Europa e de outras zonas do mundo e que nunca parou a sua investigação o seu trabalho, a criação de equipes e as suas publicações e é hoje respeitado mundialmente até mesmo por algumas pessoas que outrora têm sempre umas atraições com ele por causa das intervenções concretas políticas terra, designadamente na América Latina. Pois bem, este livro procura abordar uh, algumas lideranças políticas nacionais e mundiais depois da Segunda Guerra Mundial. Uh, Kissinger diz que... Uh, a liderança é algo que tem que gerir e confrontar-se com o passado e com o futuro, com valores e com aspirações populares, e o verdadeiro líder é aquele que consegue extrair o uh, um momento para poder fixar objetivos e construir e aplicar uma estratégia. E ele, quem vai buscar, vai buscar Adenauer, diz-se, que foi o homem de uma estratégia de humildade depois de Gole o homem de uma estratégia de vontade depois Nixon que ele recupera porque foi com quem colaborou Mas Nixon, uma estratégia Nixon, de equilíbrio muitas
0: pessoas dão hoje em dia passado sim, a Watergate
1: há uma releitura histórica de papel de Nixon tirando Watergate a política sim. externa Mas, era muito apropriada e, e muito correta Portanto, uma estratégia de equilíbrio. Depois, Sadat, uma estratégia de transcendência para o Médio Oriente, saber romper com o passado da questão israelo-árabe e olhar para o futuro. Depois, Lee Kuan Yew, uma estratégia de excelência em Singapura. E depois, a senhora Thatcher, uma estratégia de convicção. Portanto, são os líderes que ele escolhe, seguramente com os seus atores. Muito diferentes. Muito diferentes, com valências muito diferentes, e que ele procura, digamos, dar a conhecer através da leitura destes ensaios <risos> magníficos aos seus contemporâneos, já no novo século da sua própria vida. Já me grapinto. Falando de lideranças, falando de líderes, falando de personalidades,
0: tem um livro de Ian Kershaw. Uh, o historiador enfim, um dos biógrafos de Hitler também uh, sobre personalidades e poder uh... na, Europa. No
2: Europa, na Europa na Europa na Europa Europa no século XX. e enfim, são não sei se há
0: alguma figura conhecida com estas com, com estas não é? são,
2: sim 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 por exemplo uh, Thatcher Thatcher uh, Thatcher conhecida eu penso que aqui é a única porque as, as figuras que que Kershaw aqui analisa, são Lenin, Mussolini, Hitler, Stalin e depois vem, digamos, uma, um grupo já diferente, Churchill, De Gaulle, De Gaulle também está exatamente aqui, Adenauer também está aqui, e depois vem Franco, Tito, Thatcher, Gorbachev e Kohl aqui, de facto, uma, portanto, há uma linha, digamos, de figuras que podemos associar a regimes totalitários, não é? Quer dizer, Lenin, Mussolini, Hitler, Stalin, são, são, são figuras, e, e aí vê-se, quer dizer, se que, às vezes, dominam, de facto, os países, e para, para bem ou para mal, não é? Estes geralmente para mal, Uh, e depois há uma série já de líderes, digamos, de, em democracia. E depois há ali dois casos que ele, de certo modo, autonomiza, que é o Tito e é o Franco. Porque, de facto, são... Uh, são ditadores, digamos, ditadores São ditadores diferentes. nacionais. As quer nacionais. dizer, não têm, de facto... Quer dizer, Hitler, Mussolini, uh, Lenin, Stalin, têm, digamos, uma projeção para além dos seus... Dos seus, dos seus países, não é? Estes são mais líderes nacionais e até com uma certa independência, digamos, em relação aos blocos. Uh, Tito sai, quer dizer, no fundo, sai, cria uma espécie de terceira via dentro do, do, do comunismo, não é? Até porque lá está. Tito tinha, ao contrário de, de outros países que foram, digamos, que foram ocupados, libertados, entre aspas, e ocupados, as Forças Armadas Soviéticas, na Jugoslávia, a libertação foi, a libertação foi nacional. Foi assim. E Franco também, como ganhou, digamos, a, a, a Guerra Civil, e portanto, de certo modo, pôde pôr-se, digamos, acima da, do que era, digamos, a facção ideológica em que ele estaria mais ou menos integrado, não é? E isso deu-lhes deu deu força. Depois, os, as figuras democráticas são exatamente figuras... Que conseguiram, digamos, dominar eh, talvez o último caso de Kohl. Kohl é uma figura que aparentemente relativamente apagada mas tem um, de facto uma decisão importantíssima que é a decisão de unificação, de unificação alemã, quer dizer, ele corre riscos eu lembro que todos nós éramos já adultos e conscientes nessa altura e vimos que havia uma grande coisa, os custos que iam custar economicamente que é que iam, e ele tem a coragem quando vê que, enfim, a União Soviética está periclitante, ele tem a coragem de avançar para a unificação. Bem,
0: eu vou pegar, pegar precisamente em colo e pegar nessa, nesse, nesse, nesse período para referir o primeiro livro que trago, que é Pátrias, Pá de Timothy Cartonage. Timothy Cartonás é uma figura muito particular, porque ele é ao mesmo tempo um académico, um historiador e um jornalista. Ele foi, durante muitos anos, por exemplo, escrevia, ele continua a escrever em jornais, mas, mas era a sua atividade principal, designadamente, na Spectator. Ora bem, ele tem um dos primeiros livros que tem, chama-se, precisamente, História do Presente, e isto é uma espécie de revisitação, é o historiador que, que conta a história que viveu, de novo. Uh, e é muito interessante porque ele viveu, viveu muito por dentro. Isto começa, em termos cronológicos, começa quando ele faz a primeira visita à Europa, ainda é estudante, e até conhecido ele está em Creta, quando há, o, uh, quando há a repressão dos estudantes gregos na, no, no regime dos coronéis, portanto, apanha essa, esse estado de sítio. É, a primeira, assim, é um adolescente ainda, e depois vai acompanhando, portanto, ele vai, vive, em, vive em Berlim, vive em, em, na Polónia, ele é casado com uma polaca, vai-se cruzando com os, com os protagonistas todos, quando digo todos, é, é literalmente todos, por ver... É, Aqui conversa ele vai revelando as conversas que teve com o Colo, por exemplo, eh, com os líderes da Polónia, com os líderes da Checoslováquia, com é o Václav Havel, com os Jorge com Bush, por exemplo, com o, o, o papel Mitterrand, vai contando por dentro e às vezes também por fora a evolução da Europa. Com, ele é um europeísta, eh, Pátrias, no fundo, é a sua Europa, que é uma Europa que, para, que não é a Europa do pai dele. Portanto, ele, ele, o livro começa com o pai, na, quer dizer, começa com o pai, começa uma evocação do pai com ele a visitar a Praia da Normandia, onde o pai desembarcou no dia D, e termina novamente nessa, 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 nessa praia, mas o pai eh, teria votado no Brexit se estivesse vivo ainda. Portanto, e era alguém que tinha uma visão do papel, de, digamos, de, do que podia ser o Reino Unido e a Europa, que era muito particular. E há, dentro destas dinâmicas todas, é um livro que não tendo... que tem muitos insights interessantes sobre o que, o que nós vivemos nas últimas, nas últimas décadas. E eu inter, devo dizer que o entrevistei esta semana. Uh, eu gosto particularmente de Timo Tegartanash e, 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 e gostei deste, deste livro. Por falar de Estamos a falar de atualidade. Podemos ir para outro tema quando continuamos na atualidade, que é esse livro do Empoli, Os Engenheiros do Caos, que o Jaime Gama
1: traz. Sim, é, é um ensaio é, muito interessante. meio é, bem caminho entre o ensaio e o jornalismo de investigação e até a recuperação e síntese de outros trabalhos já publicados é, sobre é, o fenómeno populista... Global, eh, Trump, Bolsonaro, eh, Johnson, Orbán, em que eh, o autor, que é um, eh, alguém que também teve eh, experiência no terreno político, como assessor, visto que trabalhou com o Rutelli eh, e com a Renzi na Itália, e é também autor de várias publicações e colaborador em várias revistas, em, em que ele eh, procura não apenas analisar o produto e a mensagem final desses protagonistas políticos, mas o conjunto de meios e de instrumentos eh, que eles aplicam com recurso às novas tecnologias de informação e de comunicação e a forma como trabalham eh, esse campo, de uma maneira que também representa aí uma ruptura com as técnicas tradicionais da comunicação escrita ou mesmo até radiofónica ou televisionada portanto é um livro muito interessante porque dá mais profundidade a quem se quiser debruçar sobre este fenómeno do mundo contemporâneo
0: é... Continuando a falar de, de, de temas temas com alguma relação com a atualidade uh, Jaime, Jaime Nogueira Pinto uh, traz duas coisas sobre a Guerra de Espanha, não é? A
2: Guerra, de Espanha, Guerra
0: só... de Espanha, que até pode parecer não ter muito a ver não, com a atualidade A atualidade mas tem, a atualidade mas tem, tem porque, tivemos ah, agora umas
2: eleições Vamos ter umas eleições ter em Espanha, eleições em Espanha e, e, e a história de Espanha está sempre a regressar e, ao de cima, certo não é? modo, e de certo modo o senhor Zapatero com aquela ideia da, da memória histórica foi, foi repescar uma série de problemas que estavam mais ou menos esquecidos e enterrados, quer dizer, e portanto, de certo modo, a Espanha volta sempre à, à superfície de, por causa de, de, desse sistema, da Guerra Civil, não é? E eu trouxe aqui este do José Luís Andrade, José Luís Andrade é um velho amigo meu e é uma pessoa também muito curiosa porque tem uma formação de engenheiro, de engenheiro civil.
0: E transformou-se em historiador
2: e, está, e, está, e tem uma grande curiosidade Histórica E tem posições Enfim tem, tem, E tem escreveu já vários livros sobre, Sobretudo sobre a história de Portugal E isto é a história moderna de Portugal Mas este é a tese de doutoramento Que ele defendeu em Em Pamplona na, Sobre exatamente a intervenção Portuguesa na, na Guerra Civil de Espanha Este é o primeiro volume Eu penso que vão sair mais dois Uh, a tese foi, foi, foi defendida e escrita em, em inglês, e, e claro, é um livro que abre. Chama-se. Chama-se uh... chama Portugal and Spanish War. War. É
0: uma edição crítica 21.
2: É uma edição crítica 21, e, e nós. e Este livro tem a, tem, a, a, tem a característica de vir desfazer. Eu confesso que tem várias coisas aqui que para mim foram completamente novas, quer dizer tomei conhecimento antes do livro, mas tomei conhecimento através do autor do livro, que é, por exemplo, uma desmontagem do aspecto, quer dizer, aqui mostra-se muito que a preocupação principal de Salazar na intervenção na questão da guerra civil é sempre a cautelar os interesses portugueses não é tanto uma coisa ideológica, não é? Porque temos que ver aqui, na, na época, a Guerra Civil foi, de facto, uma, 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 um confronto. A Guerra Civil espanhola foi, essencialmente, um confronto ideológico, eh, que acabou por ser, de certo modo, um confronto entre uh, duas radicalidades, chamemos-lhe assim. Mas uh, um dos pontos que ele mostra aqui é a questão de Salazar estar, sobretudo, atento ao, ao interesse Curiosamente, o presidente Carmona e alguns dos seus uh, teria de certo modo, quase tido uma ideia de uma intervenção mais, 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 mais próxima, mais direta, mas Salazar fez sempre, uh, enfim, fez uma intervenção uma coisa diplomática, mas não há dúvida que tem essa preocupação. E depois tem aqui aspectos curiosos, que eu, enfim, por exemplo, tem uma a parte toda dos viriados, este primeiro volume é quase só os antecedentes, não é? Mas mas tem, depois, a questão da intervenção, por exemplo, dos viriatos, que foi um bocadinho romantizada, foram bastante menos do que, que se pensa, não é? Foram cerca, terão sido cerca de 5 mil. E chama a atenção para um outro aspecto que eu achei muito, muito curioso, porque para mim foi completamente novo, que houve muitos portugueses que acabaram por lutar, que eram, digamos, adversários ou inimigos do, do Estado Novo, e da, da ditadura militar e depois do Estado do Novo e acabaram por lutar ao lado do Franco porque se tinham refugiado na Espanha na Legião, na Legião Espanhola, estrada, na Legião no Espanhola. Tércio onde também houve pelo lado do Franco houve um amigo meu, ainda fui amigo dele Rodrigo Leite Faria esse foi voluntário com, com 16 anos e, e, foi... e, o,
0: e o outro que traz é sobre, e sobre o outro a questão que tra dos É um
2: tema também Diga o nome eh, Chama-se La Persecución Religiosa na Espanha durante a La Segunda República, Vicente Cárcel. Eu, eu por acaso, na minha, na minha tese de doutoramento, estudei bastante esta questão, e havia um clássico, um homem chamado António Monteiro que tem, de facto, este livro, é um livro que foi publicado agora, o ano passado, e tem, de facto, uma... Enfim, um tema que hoje em dia também está, outra vez, importante, que é as questões das perseguições aos cristãos, nomeadamente em, em países onde há muçulmanos e cristãos, em países africanos, como o caso da Nigéria. Mas, de facto, aqui na, 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 na República Espanhola, e sobretudo depois na Guerra Civil, a seguir ao, ao levantamento militar, houve, de facto, uma chacina de, de padres, de bispos e de religiosos. São números impressionantes e este livro tem, 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 tem isso. Tem, são cerca de 7 mil... Não, não contando os leigos, não é? Mas são cerca de 100 mil eh, padres eh, diocesanos, religiosos, bispos, que foram assassinados em Espanha por essas razões, não é? Portanto, é uma, foi feito, digamos, de uma, um modo em que também se procurou associar, a, digamos, a Igreja Católica aos rebeldes eh, aos, aos, aos rebeldes militares, não é? Portanto, e isso desencadeou de facto uma perseguição, mais ou menos orquestrada, sobretudo pelos anarquistas e pelos socialistas. O Partido Comunista, na altura, ainda era um partido relativamente pequeno e o Partido Comunista teve sempre mais cautela nesse tipo de, de, de ações.
0: Isso passa-se entre 36 e 39? E 39. Aliás, e 39. o
2: livro, bem, o livro começa logo livro... em 31, não é? a legislação mas passa-se sobretudo entre, entre 36, 36 e 39 eu trago
0: aqui um outro livro que é escrito de, em 36 precisamente portanto, mas no outro, no outro extremo da Europa uh, ou melhor, a propósito do outro extremo da Europa na altura a URSS ou a União Soviética trata-se de Regresso da URSS de ah, isso é famoso. Do, que é famoso é e famoso. foi agora editado em português ah, não sabia. com é uma obra o que é o que é, o que é que é interessante primeiro chamava-se
2: Viagem ao RSS
0: viagem ao sim sim exatamente e o que é que é interessante nesta nesta edição portuguesa Enfim, além de ter também depois um segundo texto que é apontamentos por causa da, da, da polêmica que houve vem uh, com um prefácio do do Paltunhas que faleceu recentemente Exatamente. e, portanto, é é, 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 um, é interessante. Mas eu acho que, aliás, esse prefácio destaca precisamente isso. O que é que este livro tem que é di diferente? E estamos a falar de um período em que boa parte da intelectualidade europeia, ou de uma parte da intelectualidade europeia, visitava, eram companhões de, via de viagem, de rute, oh. da União Soviética, muitas vezes viagens completamente encenadas, ao ponto de terem empregados de comboio que, que escutavam ópera e, Falava e que falavam boas, e falavam língua e que falavam nas paragens com os visitantes e que impressionavam muito André Agito, faz essa viagem percebe os truques uh -huh. ele é alguém de alguma forma comprometido com esta com, sim, esta, sim. com, com a esquerda e com a ideia de, de um paraíso na Terra mas que vem desiludido e depois escreve um texto sincero que levanta imensa celeuma precisamente por ser sincero e por muitas muitas pessoas acharem que ele estava a fazer o jogo, o jogo do inimigo. Do inimigo, do, do inimigo. Portanto, há muitos textos desta época que não são sinceros, este é um texto sincero, numa altura em que às vezes ser sincero não era fácil, e o Paulo Puinhos recorda precisamente isso, e por isso o próprio segundo texto, Apontamentos do meu regresso da URSS, que é uma resposta a essas polémicas, também sublinha isso. Portanto, é uma recordação não apenas do passado, nós não precisamos, por assim, saber descobrir muito mais sobre a URSS, mas às vezes de recordar que os compromissos intelectuais têm, têm um lado que nem sempre é completamente sincero e houve períodos em que ser sincero era uh, cair, no, no digamos, no isolamento e na, na, na no apóbrio dos, dos pares acabei de referir um livro de 36 vamos falar de um outro livro que fala também desse período um bocadinho mais adiante Mussolini de, de... diga lá eu, António eu, é
1: o terceiro uh, volume uh, deste romance histórico de António Securati que é quase uma biografia Mussolini. É, está é, é uma técnica muito interessante porque é é uh, o recurso a todas as fontes históricas disponíveis eh, o recurso às notícias de imprensa da altura o recurso aos diários que entretanto todos os protagonistas vieram a publicar dos mais relevantes até aos mais insignificantes e depois é a versão digamos eh, criativa da reconstituição eh, dos acontecimentos mais marcantes, este Uh, volume cobre o período uh, 38, 39, 40 portanto, e é por isso que se chama Os Últimos Dias da Europa porque é uh, na altura em que se está na véspera de a uh, Segunda Guerra Mundial ter passado uh, verdadeiramente uh, a sério uh, ele cobre uh, portanto também, e muito bem, o que são as hesitações da Itália neste contexto, até onde levar a aliança com Hitler, ter uma agenda própria, ter um caminho paralelo, não declarar guerra ao mesmo tempo, eh, exigir de Hitler para entrar na guerra a transferência de imensos recursos para sustentar o esforço de guerra alemão como eh, gerir a criação numa zona de influência com as grandes ambições mussolinianas eh, para não já controlar o Mediterrâneo mas sair do Mediterrâneo portanto aumentar esse espaço e, e depois ter uma área de influência eh, mais para além eh, dos Balcãs porque eh, visaria também a Grécia visaria uma parte da Turquia, o Dode eh, e como acomodar isso também com as próprias pretensões alemãs e como gerir a relação eh, com a França, mas sobretudo com a Inglaterra. E, e, digamos, as tensões que tudo isso provoca com o aparelho militar italiano, que também tem as suas visões do problema e, e que não é 100% mussoliniano com a Casa Real, depois com os outros aliados europeus, porque há também o problema da relação com, com a Espanha. É muito interessante que uma das preocupações de Mussolini é o efeito péssimo e negativo que provoca a aliança entre Hitler e Stalin uh, esse uhum. pacto germano-soviético porque os não, por dentro,
0: não, por dentro não dentro compreendem
1: do depois de ter feito uma guerra civil para combater o comunismo Já. que Hitler se ali à União Soviética e que devido à Polónia que é um país cristão e, e depois é. sim, exatamente <risos> e depois também é interessante ver como eh, Mussolini eh, usa para justo. Mussolini é, é, é belicoso, é o que mais se deixa arrastar,
2: mas o partido eh, também queria já o uma partido, parte. Partido cria, outra parte cria prudente,
1: outra mais combatente, mas a parte combatente e o Mussolini combatente, o exemplo que dão do papel que não querem ter nessa conjuntura internacional é o de Salazar e de Portugal. Não queremos fazer aquele papel sim. de Portugal que é o de, no fundo, estar a navegar com o um pau de dois bicos sim, sim. entre Hitler e os ingleses e, portanto, a escolher um caminho intermédio. E é interessante ver como esse problema também é uma das dimensões uh, do problema. É um livro apaixonante, porque é uma forma de reconstituir a história é, muitíssimo bem trabalhada e tem um grande contexto de oportunidade na situação internacional que hoje se vive, porque é também essa situação de deslocamento é, das placas tectónicas sim, sim. na Europa e da desestruturação sim, sim. num mundo que existia.
0: Disse tudo. Bem, nós agora vamos mudar para, para Portugal... E eu vou, enfim, sugerir dois livros que são, de alguma forma, complementares, mas diferentes. Estou a falar de um livro de Maria Filomena Mónica, Os Livros da Minha Vida, o livro mais recente dela. E depois, um outro livro, também com Maria Filomena Mónica, mas que é um livro de João Céu e Silva, Uma Longa Viagem com Maria Filomena Mónica. João Céu e Silva tem feito alguns livros destes que correspondem a várias entrevistas, mas uma recolha a ler, é, foi jornalista do Diário Notícias durante muitos anos, uma parte disto uh, são empresas que ele fez para o próprio Diário Notícias, outras são adaptações e, e entrevistas novas. Ele fez, por exemplo, com o Vasco Lente, também, um, 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 um livro destes. Ora bem, uh, tem-se falado... que é que eu digo que estes filmes são complementares? Porque... Os Livros da Minha Vida é uma, uma espécie de biografia intelectual de Maria Filomena Mónica sobre uh, os livros que a influenciaram. Uh, designadamente, a forma como ela foi mudando de opiniões, muito através dos livros que foi lendo e da forma como, como esses livros a marcaram ao longo da sua vida e não apenas da sua vida profissional como historiadora. A Longa Viagem é muito em torno dos livros que Maria Filomena Mónica escreveu e como é que cada um desses livros nasceu. Este livro tem sido muito falado por causa de uma passagem logo no princípio, que tem a ver com uma período da memória, de, das memórias de Maria Filomena Módica, que são sempre muito, uh, nem sei como é que é de classificar, de, uh, francas, digamos assim, em que ela conta episódios que muitas pessoas preferiam que tivessem ficado, uh, não fossem relatados, mas... Uh, tomarmos uh, o livro por essa parte seria errado. O livro é sobretudo um livro sobre os livros que ela foi escrevendo e as relações que ela foi tendo com autores como, por exemplo, essa, de quem ela foi um biógrafo e depois escreveu vários outros livros sobre a obra de essa. Mas eu achei muito, muito interessante este, este livro da minha vida porque, é um, porque ela relata de forma muito particular, como ela própria sabe fazer, a forma como foi se relacionando os livros da infância, da juventude, da adolescência, a saída do catolicismo, a passagem para o, para o marxismo, a passagem pelo marxismo, a descoberta já em Inglaterra de, outras, de outros autores, como Isaiah Berlin, por exemplo, e os, os autores liberais, Adam Smith, mas sobretudo uh, os autores do século XIX. Uh, e, e, e como isso foi uh, também ali abrindo as portas da... Orwell, naturalmente, as portas da sua vida como combust, historiadora. E eh, são dois livros Tem ainda uma vantagem: que eu acho que em Portugal começam a aparecer algumas obras desse género, começam a aparecer algumas obras desse género, que são memórias, livros sinceros sobre o que as pessoas fizeram. Enfim, sei agora, ainda há pouco tempo, um outro muito famoso de. Eh, Correia de, Campos, Correia de Campos, precisamente António Correia de Campos, o ano passado recordo-me que o Jaime recomendou aqui uma moçada portuguesa de, do, do Jorge Calado e agora temos um outro livro, que não sendo um livro de memórias é uma revisita do passado familiar, feito pela Lívia Franco
2: É isso, é este livro Uma Família Monárquica na, na Guerra da República Este livro é muito interessante porque foca, enfim, um um dos períodos, de certo modo, conflituais da história portuguesa, que é a questão da, da intervenção de Portugal na, na Grande Guerra, que foi uma, digamos que foi uma, um tema que dividiu profundamente não só a política como a sociedade portuguesa. Os militares, desde o princípio, declararam que não estávamos preparados para ter, fazer uma guerra Quer dizer, o exército português tecnologicamente não estava preparado para aguentar uma guerra na Europa, uma guerra que já estava altamente, já começava a estar, sobretudo nos principais uh, protagonistas, nos alemães, nos ingleses, nos franceses, já era uma guerra em parte mecanizada, nós não tínhamos nada disso e que se devia concentrar a defesa, enfim, nas chamadas áreas coloniais, no que então eram as colónias sobretudo em Angola e Moçambique, onde havia, de facto, vizinhança com, com territórios alemães. E, portanto, isso dividiu muito a cidade portuguesa e este caso é um caso interessante porque, enfim, os monárquicos, e, portanto, isto é a família Melo, a família, os contos de Cartaz, que são antepassados da, da, da Lívia Franco, que é uma, é uma historiadora e é professora universitária e que já tem vários, que é também descendente do João Franco. Do, do João Franco, que foi primeiro-ministro, foi foi primeiro, primeiro presidente do Conselho de do, Dom Carlos. E, e o livro é muito interessante porque exatamente foca uh, como é que uma família que, que tem princípios políticos monárquicos uh, vai fazer a, a tal guerra, que aliás, que era chamada a Guerra dos Democráticos, porque a ideia era que é o Partido Democrático que criar a guerra e, e a, ideia, a ideia dos democráticos era... Exatamente. Afonso meu... Costa em particular, não é? Afonso Costa e, João, e o, João, o João Chagas que estava em Paris, na altura. É? Quer dizer, havia ali um grande entusiasmo, porque era também a ideia de se passar a ser, digamos, tutelado por uma Europa, onde tirando a França e a Suíça, era tudo monarquias, portanto, também essa preocupação. E, e é muito interessante, a técnica narrativa que, que a Lívia Franco usa neste livro é muito interessante porque ela faz a narração dela, dos factos, e vai interpolando exatamente páginas do diário destes seus antepassados, do, do, do João de Melo e Manuel de Melo, que vai depois ser também o Manuel de Melo, que vai ser depois ser genro de Alfredo da Silva, e portanto, de certo modo, também antepassado de toda as famílias da, família ah, da, e, da e Cufre e ser. tudo isso. Portanto, é muito interessante... E ela faz isto muito bem do ponto de vista narrativo, porque fez essa técnica de, de juntar, digamos, a narração dos, através dos diários, não é? E de correspondência dos seus familiares. Ela vai juntando os factos, vai fazendo, digamos, o, esse conjunto. E dá, um, dá uma obra bastante interessante para o conhecimento. É bem,
0: para ajudar a perceber, já que estamos a falar de Portugal e de política portuguesa, temos aqui uma coisa, uma o livro mais volumoso das pressupostões de hoje, que é O Essencial da Política Portuguesa. Explique-nos lá que livro é esse, Jaime Gama.
1: É, é um trabalho que foi publicado já em inglês uh, uh, pelas edições de Oxford. É o coordenado por Jorge M. Fernandes, uh, Pedro Magalhães e António Costa Pinto e reúne trabalhos de vários eh, académicos portugueses eh, e internacionais eh, sobre a, a política portuguesa, seja, as correntes políticas, os partidos, eh, os eleitores, as instituições, a governação, as políticas públicas, eh, a relação com a Europa... E, e também a política de defesa e a política externa portanto é, é um livro cuja versão portuguesa editada pela tinta da China com o apoio da Fundação Francisco Manuel Santos é, é um livro que seguramente marcará o panorama das ciências humanas da ciência política em Portugal é, durante muitos anos porque a qualidade dos trabalhos aqui publicados independentemente do que em relação a cada um em concreto se possa apreciar e julgar mas é, é um livro com preocupação de seriedade objetividade rigor, não é um livro é, motivado por nenhum militantismo nem por nenhum sensacionalismo mas que também faz jus àquilo que tem sido a criação gradual de um espaço é, científico para a ciência política no nosso país
0: é um livro quase, enfim, é uma pequena enciclopédia da política
1: portuguesa. É, o título em inglês é Handbook uh, Oxford Handbook on Portuguese Policy, Politics. Uh,
0: falando de políticas portuguesas, eu trago e também de, um, enfim, de algo ligado à Fundação Francisco Manuel dos Santos. Neste caso é mesmo uma edição da Fundação, uma fundação, uma, um ensaio uh, saúde e hospitais privados em Portugal do Miguel Gouveia. Miguel Gouveia é professor na Faculdade de Economia da Universidade Católica, é alguém especialista em políticas públicas, economista em políticas públicas, e este livro é muito interessante, porquê? Porque ele eh, mostra-nos, enfim, fala aqui de saúde e hospitais privados, no fundo está a falar de todo o setor privado da saúde em Portugal, que é um setor que já representa em termos de gasto na saúde, 40%, em termos de serviços, 60%, uh, e uh, tem uma importância que, que muitas vezes nós esquecemos quando falamos apenas de, ou melhor, do setor público, e confundo na minha perspectiva. O livro não tem uma agenda, digamos, chamado sobretudo a atenção para os problemas que podem estar a existir por nós estarmos a ter um, uma, uma, uma situação cada vez mais dual, no sentido de que há uma parte da população que depende exclusivamente do Serviço Nacional de Saúde e outra que através de sistemas de seguros de saúde ou de ADSE, ou é? que no fundo é um grande seguro de saúde, o seguro de saúde da administração pública, começa a ter acesso a outros cuidados e isso criar criar o risco de virmos a ter um SNS dos pobres ao lado de um sistema com melhores serviços. Portanto, mas é um retrato da situação sem que ajuda a pensar num problema de que falamos todos os dias às vezes só com base em uh, Ideias Feitas e este livro ajuda a combater enfim, é um livro, é um, como estes ensaios, portanto é um livro com um pouco mais de 100 páginas e que uh, se lê muito facilmente e que ajuda a ter uma, um retrato desse setor. Para o fim ficaram algumas leituras entre o mais leve e o mais divertido uh, não sei se podemos considerar um Celino um livro leve Celino nunca,
2: é um nunca é leve embora Celino <risos> tenha um lado Celino como, como penso que o sabe, que sabem, certeza, os nossos ouvintes, Celina é um escritor maldito, é um escritor que fez parte, quer dizer, é um escritor que se revelou essencialmente como um grande escritor com nos princípios dos anos 30, com o, voyage, com o voya famoso Voyage au bout de la nuit, e depois foi, foi. Mas teve uma característica, digamos, política, foi uma grande carga antissemita nos seus, nos seus escritos. Ele, digamos, os romances dele têm, são quase sempre romances, o Marcelino é quase sempre muito autobiográfico, mas depois tem de facto uma série de como os Bagatelle pour un massacre, Le Faudrape, que são de facto panfletos anti-semitas, anti anti-judaicos, e que exatamente como depois na França ocupada houve, a partir de sobretudo de 43 houve de facto muita gente muitos muitos judeus que foram mandados para os campos de concentração e aí morreram portanto o Celine criou de certo modo ele em 44 em 1944 no verão de 44 uh, seguiu com com fugiu de, de Paris foi para Sigmaringen, com digamos com uma na altura com o Marshal Petain com uma série de colaboracionistas e depois refugiou-se na Dinamarca voltou à França e foi, e foi julgado, enfim, já nos anos 50, enfim, não teve assim grandes, grandes penalidades. Mas, quando ele fugiu, houve uma série de manuscritos dele que ficaram e que desapareceram, e que reapareceram há dois anos, e que começaram a ser editados, e, digamos, o primeiro foi um chamado Guerre, o segundo chamado Londres, e este que é La Volonté de Roi, Roi Krogold, e, e La Légende de Roi René, é uma espécie de fantasia passada num mundo medieval com estas figuras do Roi Krogold e uma uma espécie de narrativa que está completamente fora dos da do, do, do obra do Celine embora em vários textos dele anteriores Tenham, enfim, já houvesse referências. Estes livros têm tido, de facto, um grande, um grande sucesso em França, até porque o, o Céline, por estas por essas razões todas, uh, sempre despertou grande curiosidade, e é, de facto, um, um grande escritor do ponto de vista do estilo. E uma coisa que ele queria muito ser publicado, publicado que era ser publicado naqueles, nas famosos. Uh, as edições da. da aquelas, as edições de La Playade, foi, foi, enfim, vai ser também, ele já foi, já saíram dois volumes dele na playado e agora saiu este, que saiu agora há pouco, há pouco tempo, é a última produção, não é?
0: Bem, nós, como é habitual, não conseguimos meter os livros todos no tempo da emissão em FM, da rádio, vamos acabar aqui as nossas sugestões para quem nos puder seguir em, em podcast, Uh, despeço-me de quem nos está a ouvir em direto e eu, antes de... Antes, tenho aqui a minha última sugestão uh, não é provavelmente um romance, mas podia ser uh, podia ser e não é um Le carré, mas podia ser portanto, é uma, é uma história de espionagem uh, de Ben Ma Massintyre uh, agente Sónia uh, é, enfim, Ben Massintyre é, é o autor de um outro livro que teve bastante sucesso também em Portugal O, enfim, o Espião e o Traidor neste caso é, O Espião e o Traidor era um agente duplo uh, soviético e depois um traidor americano que o entregou uh, e a história fantástica de como é que ele, como é, que ele é extraído da, da União Soviética para, para a Finlândia neste caso temos uh, esta agente Sónia que é uma judia alemã Uh, que adera ao comunismo e depois é, é espia nos sítios mais recondidos do mundo, a Manchúria, China, Japão e termina no, uh, e termina no, na, no Reino Unido até uh, começar a sentir-se cercada portanto ela é muito bonita uh, uh, e o livro vai, vai até ao fim porque depois conta a história dela de regresso à RDA, já é RDA já acabou a Segunda Guerra, já é RDA e ela depois transforma-se numa autora de livros infantis, enfim, infantos juvenis uh, uma história muito bem contada um, um livro que se passa de página em página muito rapidamente e que mostra que nisto das de, histórias de espionagem quase sempre a realidade ultrapassa a ficção porque são, são, são relatos uh, estes, sobretudo destes espiões deste tempo aventuroso da Segunda Guerra são relatos verdadeiramente extraordinários e da Guerra Fria, a Segunda Guerra e Guerra Fria Para terminar, uma pequena uma pequena surpresa que nos traz aqui o Jaime
1: Gama É um ensaio que tem sido um sucesso uh, do filósofo inglês John Gray foi publicado em 2020 agora 6 edição portuguesa Filosofia, é, Filosofia Felina Os Gatos e o Sentido da Vida não é um livro PET de cultura <risos> PET é um livro é, muito interessante onde a propósito da análise da conduta dos gatos e também da reflexão que sobre ele fizeram várias civilizações e vários grandes escritores é, e filósofos Uh, o autor procura adensar a sua reflexão sobre pontos essenciais da natureza humana na medida em que vai procurando estabelecer um paralelismo entre a conduta reservada do gato e a conduta reservada, reservada do homem. Reservada, mas atenta, não é? Reservada, mas atenta. Atenta, discreta, pescutadora... Uh, inteligente, uh, captadora uh, de tudo o que é envolvente através de um complexo sistema de informações em que o próprio olfacto muitas vezes suplanta a visão e em que a integração uh, de todos os dados uh, permite gerir uma sobrevivência em meio uh, hostil notável ao longo dos séculos.
0: Bem, e terminamos mais um programa destes de, de verão de de, e de livros e de recomendações. Uh, Encontramos-nos num Conversa da Quinta dentro de oito dias.